0: Nadie. Todo lo va a hacer, ¿qué? Importante. El problema es cuando tu sistema de etiquetado pudiera hacer que esté al revés. Ahí está el problema. Que tú le pusiste importante a lo que no es importante. Y le pusiste no importante a lo que sí es. Y por ejemplo, quizás metiste ejercicio en no importante. Trabajo más importante. Y así... Satisfacción es el trabajo más importante, ganar dinero no importante. ¿Y por qué lo hiciste así? Alguien te dijo, hijo, el dinero no es lo importante, ¿eh? las satisfacciones es lo importante. Entonces tú buscas qué. ¿No es cierto? así? Dijeron, el amor es más importante que el dinero. Y puede hacer que sí sea cierto. El problema es que cuando entras en el área del dinero, el amor no ayuda mucho. Entonces, ojo, ¿eh? Y ahí viene todo este tipo de valoraciones, ¿verdad? Eps, es una lista interminable, ¿verdad? Interminable, difícil, fácil, ¿verdad? Para mí es fácil este negocio, para muchos es lo más difícil del mundo, ¿no? Posible, imposible, puede ser, no puede ser, todo esos son qué? Etiquetados que le vamos poniendo. Y cada quien tiene su propio sistema de etiquetado. ¿eh? Ahí el problema. Ahora tendríamos que ponernos de acuerdo porque yo les voy a decir una cosa. La gente de éxito tiene con respecto al dinero el mismo etiquetado y la gente fracasada con respecto al dinero tiene ¿qué? El mismo etiquetado. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Tú quieres... Ser una persona de éxito, por fuerza, primero tienes que etiquetar, ¿qué? Como etiqueta, una persona de éxito. ¿Quieres ser un fracasado? Muy fácil. Copia el etiquetado de un fracasado. ¿Verdad? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Verdad? ¿Mentira? Todas esas son, ¿qué? Etiquetas que alguien nos enseñó. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O no es ni bueno ni malo? Y estar de acuerdo, ¿sabes qué significa tener que Nuestro sistema de valoración de acuerdo. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Si no, eso es lo que crea los conflictos. Mira, qué bueno esto, qué bueno, estás loco tú, eso no es bueno. ¿Ya? Eso crea conflictos, ¿verdad? sí si no, correcto o incorrecto, ¿Entienden eso? ¿Suficiente, insuficiente? Y así, ¿quién sabe cuántas más podíamos poner ahí, no? La lista es interminable. Gordo, flaco, cerca, lejos, rápido, lento, ¿no? Pues, o los... sí, tantas cosas. ¡Uh! Es interminable la lista. ¿Verdad? El problema es cómo tienes tú acomodado ese sistema de valoración. Porque todos tenemos ese etiquetado. El problema es a qué se lo damos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro sistema de valoración? Obviamente con el que valoramos, medimos, calculamos, juzgamos, ¿verdad? Con él estandarizamos, evaluamos, categorizamos, apreciamos, y si ustedes se dan cuenta, es que todos son sinónimos de lo mismo. Es un sinónimo, O sea que le digas, lo categoricé, o lo evalué, o lo valoré, o lo juzgué, es que... lo mismo. Tienen un espíritu, anda ahí. ¿Oyeron? ¿Verdad? Clasificamos, estimamos, calificamos, graduamos, justificamos, razonamos, es decir, Necesitamos por fuerza este sistema guía para que nuestro cerebro pueda funcionar. Miren qué interesante. ¿Y eso es qué? Automático. ¿Verdad? Es automático. Y todo esto ya unido, la información que recibes comparada con la información previa que tenías, ¿verdad? Unido a tu propio sistema de valoración, determina lo que sabes y lo que aprendes. Y esa es, en suma, tu mentalidad. Esa es, en suma, tu filosofía. ¿Verdad? Entonces, toda esa información ahora se convirtió en qué? En ideas, conceptos. ¿Verdad? Tu filosofía, tu comprensión, tu entendimiento, ya es tuyo ahora. Y muy importante el este tema de valoración, ¿eh? Porque hay cosas en las que ya creemos y cada vez que obtenemos información nueva, simplemente reafirmamos lo que ya creemos. Ahora, ¿qué tal que lo que ya creemos estaba equivocado? Simplemente que lo reforzamos, ¿verdad? Lo reforzamos, porque todavía estos conceptos y estas ideas hay que ponerles la carga emocional. La emocional viene, lo emocional viene, las emociones vienen a ser como un cristal que te hacen ver las cosas con el color de ese cristal. ¿Explicó? Si ese cristal, por ejemplo, fuera verde, a todo mundo le veríamos la cara color, ¿qué? Verde. ¿Verdad que sí? ¿Ves la pantalla y la ves color, qué? Verde. ¿Ves un carro y lo ves color, qué? Verde. Pero es negro, entonces verde oscuro. ¿No es cierto? Es blanco, entonces, ¿qué? Verde claro. Así es la emoción. Tú estás enojado y a todo mundo le pones cara de enojado. Tú estás alegre y a todo el mundo le pones cara de alegre. Tú estás enamorado y a todo el mundo le ves cara de amor. Bueno, si no a todo mundo, por lo menos a la persona con la que lo estás. ¿Sí o no? Dices, ¿ves? Sí me quiere. ¿A poco no? ¿Viste cómo me miró? Ahora, ¿qué pasa si quieres pelear? Lo mismo. ¿Ves? que ¿Quiere pelear? ¿No te dije que si sí quiere pelear conmigo? Yo no le hice nada. ¿Viste cómo me miró? ¿No es así? Y aquella persona estaba mirando de forma, ¿qué? Normal, normal, sin ninguna intención de nada. ¿Se viste? ¿Viste cómo me trató? Porque es que la emoción, ¿no es cierto? Sí, la emoción hace que todo esto se distorsione sea emoción positiva o emoción qué, negativa, te distorsiona la imagen, total. Por pues eso la clave es que mantenerte en una situación ecuánime, equilibrio, no cargar nada con emociones, porque sea para un lado o para otro, lo va a distorsionar. ¿Me explico? Como aquel que dice el frasco está medio lleno o medio vacío, ¿no? Es así. ¿Sí o no? ¿Sí? Esperabas a uno llegar, llegaron te ¡es increíble! ¡Fuera de control! Y viene otro y dice, ¡solo son tres tú! <risa> ¿Qué está haciéndolo? ¿Está qué? ¿Distorsionando con su emoción? ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces, ¡ojo con las emociones! eh. El consejo es que no te emociones. No te emociones. Velo todo con la que Realidad, tal cual es. Los hechos, tal cual son. ¿Explicó? Cero emociones. Emociones educadas, dice Jim Brown. Tienes que mandarlas a la escuela a que se eduquen. ¿Sí? Tu emoción te puede hacer ver cosas que no son. Ilusiones, cosas que no existen. Solo porque estás qué? Emocionado. Te alegras y haces un cheque por un millón de dólares. Órale. Y después, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿No? La emoción. Más vale tener siempre tu idea, tu mente que clara. ¿Verdad? Y valorar las cosas de forma qué clara, objetiva. ¿Verdad? Entonces lo que tú sabes y lo que tú aprendes unado a tu sistema de valoración va a determinar tus decisiones. Y es importante la decisión porque la decisión es la que lleva a la acción. ¿Verdad? Tu criterio, tu parecer, tu punto de vista, tu juicio, tu impresión, el típico lo que lo que yo veo, ¿verdad?, o de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? O lo que yo creo, tus conjeturas, tu posición, tus explicaciones, tus conclusiones, tus predicciones, tu imaginación, todo. Sinónimo, es sinónimo de lo mismo, ¿eh? ¿Verdad? El cómo la ves. ¿Qué te pareció, ¿no? Pues a mí me parece que el yo no creo en esas cosas. ¿Verdad? Yo no creo que pueda ser cierto. Es el resultado de todo el proceso mental. Se movió todo rápido ahí. Tan, 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 tan. Sí puede ser, no puede ser. No lo hagamos. Hagámoslo. ¿Verdad? Y eso lleva al qué opinas, qué piensas, qué te parece, qué consideras, qué crees, qué decides, qué imaginas, qué supones, qué esperas. Y la lista es interminable. Son sinónimos de lo mismo si ustedes lo analizan un poco. ¿Verdad? Y sigue la lista ahí, ¿no? Según yo... <ríe> Y si no, grábense un día 10 minutos de una charla y van a ver cuántas veces dicen eso. Si yo creo que, según yo, a mí me parece que, y todo el tiempo estás que externando lo que hay, ¿dónde? En tu proceso mental. A mí se me hace que, para mí que, yo creo que son las palabras que más repetimos. ¿Se han dado cuenta? Si no, un poco. No, es que yo creo que. ¿Y entonces qué? Pues no sé. ¿Se me hace que, ¿Sí o no? El qué, la palabra más repetida del vocabulario humano. ¿No? ¿Verdad? Y entonces, todo esto hace... Que tengas una reacción. Y aquí sí es donde viene lo que les dije hace un momento. Tu emoción. ¿Verdad? Y así es como funcionamos. ¿Alguien te dice algo? ¿Qué dijo tú? Me insultó. De a que lo identificaste, lo analizaste, fue un insulto. ¿Reacción qué? Emoción. ¡Ah! Yo pensé que me estaba dando los buenos días. Y ya lo combinas con la emoción, ¿no? ¿No es cierto? Es así. ¡Me dijo gorda! ¿No es cierto? Aquel te dijo, hola gordita. ¿Viste? Me dijo gorda. Eso es un insulto. No, tú. Él lo dijo de cariño. No, es un insulto. ¿No es cierto? ¿Es así? ¿Verdad? ¿Es así? ¿No les ha pasado que tú a veces lo hiciste con buena intención? ¿Verdad? <ríe> y aquel sacó el fusil. Es así. Entonces, emoción. ¿Verdad? Reacción, emoción. Y eso ahora te dice, que, ah, no, vamos a pelear entonces. Ya tienes una meta clara, ¿no? ¿Verdad? Meta, plan, acción. El problema es que hay gente que se salta a lado del medio, el estudio pero todo en el camino del éxito. Estudio cómo se va a hacer, cómo se puede hacer, cuáles son las mejores formas de hacerlo. Y ahora sí haces tu plan. Ahora sí haces tu plan. Ahora sí planeas tu vida. Ahora sí planeas qué vas a tener en los próximos 10 años. Y ya que está claro todo, ahora sí lo pones qué. En acción. Ahora sí vamos a la acción. ¿Verdad? Y la acción tiene que ver con, con lo que dices y con lo que haces o bien qué. Dejas de decir o dejas de hacer. Afecta lo que dices como también afecta qué. A veces lo que no dices, ¿no? Afecta lo que haces como también afecta qué. Lo que no haces. ¿Verdad? ¿Verdad? Cada acción trae su propio efecto. Acciones pequeñas traen ¿qué? Efectos pequeños. ¿Verdad? Acciones grandes traen efectos ¿qué? Es así. Pero siempre trae su efecto. Por eso el camino del éxito es fácil. El camino del éxito es fácil, aunque hagas poquito, pero todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días llegas a tener una gran acumulación de lo que estés haciendo. Cuando tú lo entiendes es fácil. Es fácil. Te pones a hacer unas cuantas lagartijas todos los días. Unas cuantas. Pasa el tiempo y haces mucho músculo. Te pones a leer una página todos los días. Un poquito, un párrafo. Pasa el tiempo y terminaste un librote así. Terminaste la Biblia. ¿Estoy explicando? Vas adquiriendo información todos los días. Llega un momento en que eres un sabio. ¿Me explico? Es decir, no tienes que decir, voy a dejar todo para poderme estudiar día y noche. ¡No! Es poquito todos los días, todos los días, todos los días. Así que es como va creciendo la plantita. Un poquito de sol todos los días. Un poquito de agua todos los días. Esa es la diferencia. Es lo que la gente cree que para tener éxito hay que hacer un gran esfuerzo. ¡No! Es poquito que todos los días, es todo lo que tienes que hacer, ¿Cómo hice mi organización simplemente haciendo reuniones, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas y a veces unos se van y otros se quedan y to todo pasa, pero sigues qué? haciéndolo, 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 ese es el camino del éxito en lo que ustedes me digan ustedes me digan el problema es cuando tú no tienes esa información de cómo se tiene que hacer ¿Verdad? Dicen que la Tierra se hizo en millones de años, ¿no? La vida la pone en seis días. Dicen que cada día de esos era un millón de años, y quizás era más, ¿no? Pero fue que poco a poco, poco a poco, hasta que se hizo todo. Como que sin prisa. Eh, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Verdad? Entonces, toda acción tiene su efecto. Toda acción tiene su efecto. Tiene su efecto. ¿Verdad? La suma de los efectos se llama resultados. Porque todo se suma, ¿eh? todo se acumula. Puedes acumular deudas. Puedes acumular dinero. Puedes acumular amigos. Puedes acumular enemigos. Puedes acumular aciertos. Puedes acumular errores. Puedes acumular grasa. Puedes acumular enfermedades, puedes acumular ignorancia. Todo se acumula, es como el polvo se acumula, el fracaso también se acumula. La pregunta es, ¿qué quieres acumular tú? porque algo estás acumulando? ¿Dinero, amigos, éxito o estás acumulando fracaso? ¿Estás acumulando esfuerzo o estás acumulando descanso? Todo se puede acumular. La clave es que quieres acumular tú. Bien. Sumas los resultados y ahora sí ya puedes saber si fue qué. Éxito o fracaso. Ojo. Son extremos del mismo camino. Son extremos del mismo camino. Te va a tomar... El mismo que trabajo casi caminar hacia un lado que hacia el otro, casi. ¿Te ¿Explicó? Quiero hacer mi grupo, hago reuniones todos los días. Quiero no hacerlo, pues no hago reuniones todos los días, punto. Ya vino el martes, ¿qué hiciste? No, no hice reunión. Dice, wow, increíble, tu éxito va a ser no tener distribuidores. <risa> Síguele así porque la calificación está muy alta. No tener ninguno. ¿No? Es así. Puedes acumular puntos o no acumular nada. ¿Verdad? El vacío también se acumula. ¿Me lo creen? Entonces. Con eso espero que tengamos más claro el proceso de lo que estamos hablando aquí. Ya teniendo eso claro, podemos pasar a lo siguiente. ¿Ya está claro? Ese es todo el, como que dice todo el proceso. ¿Verdad? Entonces, hablemos ahora de esta parte. Bien. ¿vale? Es este? Ok. Entonces, hablemos del proceso de la filosofía y de la mentalidad. Entonces filosofía es simplemente lo que tú sabes y todo el proceso de cómo llegaste a saber, la información. ¿De dónde vino toda esa información, esa palabra clave? Porque piensen en esto, ¿qué pasaría si la información que tú recibiste está incorrecta? ¿Ahora qué tendría? ¿Percepción que Incorrecta. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría si todo el sistema de evaluación que tú recibiste está incorrecto? ¿Ahora qué pasaría? Tendrías que, tendrías que ideas incorrectas, conceptos incorrectos, y eso te llevaría a qué? A decisiones incorrectas, eso te llevaría a qué? A reacciones incorrectas, quizá a emociones incorrectas. Y ahora todo lo que dices y haces está qué? incorrecto y te diriges al fracaso, ¿qué tal que tú corriges todo eso? y ahora tienes ¿qué? información correcta, que te lleva a una percepción correcta, que te da un sistema de valoración correcto y ahora todo lo que tú sabes y aprendes es ¿qué? correcto y eso te va a llevar a ¿qué? decisiones correctas, ya lo que tú haces es correcto, lo que dices es correcto y eso te va a llevar por supuesto a dónde? hacia él Éxito. Y entonces ahí está la clave. Es decir, anotaron todo ese proceso, ahora simplemente vuelvan a anotar con la palabra incorrecta. Y luego lo vuelven a anotar con la palabra qué? Correcta. Ese es el, ese es el proceso. Quien llega a ese punto de tener información correcta, va a cambiar su vida, va a cambiar sus resultados. ¿Esa información de dónde vino? Obviamente vino de dónde, de la escuela, opiniones de tus maestros, vino de tu casa, lo que decían tus padres, lo que decían tus hermanos, lo que decían tus compañeritos, lo que decían los amigos del barrio, ¿verdad? Lo que dicen tus compañeros de trabajo, tus socios, lo que dice la televisión, lo que dice el radio, lo que dicen las revistas, ¿todo eso es qué?, Información, que fue formando parte de tu propia filosofía. Es decir, una gran cantidad de fuentes, ¿verdad? ¿De dónde vino el sistema de valoración que tienes? ¿Igual? ¿Igual? ¿Verdad? ¿Igual? ¿A alguien oíste que dijo, esto es grande o esto es lejos, y tú lo dijiste qué? Igual. ¿A alguien oíste que dijo, qué terrible tráfico, y ya tú lo repetiste ¿Qué? Igual. Ya, sí es terrible. ¿No? Alguien dijo, esto es lo peor. Ya tú a eso le pusiste la etiqueta de peor. Especialmente gente a la que tú admiras, ¿no? La que tú admiras te dice, esta es la pasta dental buena. Entonces, ah, entonces es la que hay que comprar porque esa es que La buena. ¿No? ¿No es cierto? ¿Es así? Entonces. Dice aquí, si una, si una idea llega a nosotros, entonces, una opinión que oímos de alguien, ¿qué hacemos? Entonces la ponemos donde? En nuestra báscula mental y la pesamos. ¿Verdad? Y vamos a suponer que esa báscula mental tuviera valores del 1 al 100. ¿Verdad? Si tú pones ahí una información que vale 1, pues no vale nada, no hay que hacer nada al respecto. Solo vale ¿qué? 1. Pero ¿qué tal que vale 100? Entonces ¿qué? valiosa, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente ponerte en acción, ponerla en práctica porque es que valiosa, ¿verdad que sí? Entonces, ese es el problema. Les decía yo, la gente de éxito tiene que un sistema de valoración que es totalmente opuesto a la gente de fracaso, es decir, lo que para la lo que para la que, lo que para los que tienen éxito vale 100, para los fracasados vale normalmente 1. Y lo que para la gente de éxito vale uno, para los fracasados vale cien. Es ahí el problema. Es ahí donde tú tienes que corregir. He ahí Es donde tú tienes que enterarte cómo valoran la gente que ha obtenido lo que yo quiero obtener. ¿Cómo valoran ellos esto? Y casi tenías que ir a preguntar eh, de, con respecto a todos los aspectos de la vida. ¿Cómo ven ellos el ejercicio, cómo ven ellos la política, cómo ven ellos los ingresos, cómo ven ellos las horas de trabajo, todo eso. Para que tú pudieras tener un sistema de valoración como el que tienen, ¿quién? Ellos. Porque si te alguien te da una idea, tú la pesas y llegas a la conclusión de que vale uno, ¿qué haces al respecto? Nada. Sin saber que esa es la idea que para la gente de éxito vale, ¿qué? Cien. Ellos te están viendo y dicen, mira, con razón está como está. Él debería ponerse en acción con esa idea inmediatamente porque vale 100. ¿Cuál es el problema? Para mí vale 100, pero para él vale qué? Uno, o quizás cero, no tiene ningún valor. Es ahí el problema, ¿no? Viene aquí la gente, le cuentas tu historia, le cuentas la presentación del negocio, le hablas del negocio, le hablas de los ingresos, dice, hey, ¿te vas a meter desde aquel? Creo que no. ¿Dónde está el problema? ¿Lo valoró qué? Mal. Él tiene un sistema de valoración equivocado, que por supuesto, tú no le puedes cambiar. Él tendría que darse cuenta para querer lo que modificar, corregir. Y ahí el problema. ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no se pone en acción? Ya se metió al negocio y dice, ¿por qué no viene a todas las reuniones? ¿Por qué no tiene invitados en todas las reuniones? Eso significa una fortuna aquí, eso vale aquí qué, cien. Pero él no viene, porque en su sistema de valoración, eso no tiene valor. Para él es más valioso que ir a su empleo, cumplir en el empleo, llegar temprano, irse hasta la hora de salida, no fallar allá. Y aquí donde vale 100, falla. Allá donde para mí valía uno o nada, ¿ser empleado? ¿Qué? ¿Estás loco, hijo? No. ¿Para él vale qué? 100. He ahí el problema. Tomarse el batido vale 100, tacos al pastor vale 1. ¿No? ¿No es así? Pero ¿qué tal que los valores están al revés? Para mí, tener mi propio negocio vale 100, un diploma vale 1, un título vale 1. Antes estaba al revés, antes el título universitario valía 100, un negocio valía uno. Tuve que corregir ese valor. ¿Me explico? A mí no me interesan los títulos ya. Mi título es un millón de dólares más, ese es mi título. Mil mayoristas más, ese es mi título. Pero antes lo tenía que, al revés, tuve que corregirlo, tuve que decir, hey, entonces ¿cómo me hago rico? Me dijeron, muy bien, usted tiene que invertir ¿qué? Sus valores. Leer los libros del éxito, leer piensa y hacer rico, antes para mí pudo haber valido ¿qué? Me pones uno de anestesia y me pones el piensa y hace rico. ¿Qué hubiera dicho yo? Piensa y gase rico vale uno, el libro de anestesia vale cien. Ahora es al revés, el de anestesia vale 1 y el piensa y hace rico vale 100. Esa es la diferencia. ¿Tienen la diferencia? Antes a mí me decían, hay un congreso de anestesia y una charla de Jim Brown, yo decía, Jim Brown vale uno, la anestesia vale cien, ahora está al revés, ahora está al revés, no sé cuántos cursos de anestesia puede haber, para mí vale uno, y los de Jim Brown valen cien, donde sea, donde tenga que ir. La diferencia es corregir tu sistema de valoración, ¿verdad? Porque si no, ahí es donde aquel toma el camino equivocado sin darse cuenta. ¿verdad? Sin darse cuenta, porque tiene su báscula mental un poco, ¿qué? Desajustada. Alguien se la desajustó desde que nació, ¿verdad? yo ya nació desajustada, ¿no? ¿verdad? Entonces es muy importante tener un sistema de valoración, que Correcto, cerciórate de tener un sistema de valoración correcto. La idea de un millón de dólares, vale 100. Ganar 3 mil o 4 mil al mes, vale cero. Pero hay gente que da toda su vida por 4 mil pesos al mes, ¿no es cierto? Y no da nada por llegar a 100 mil al mes. ¿Cómo ven eso ustedes? No tengo tiempo. Dicen, sí, usted tiene tiempo para ser pobre, pero no tiene tiempo para ser rico. ¿Verdad? Yo no entendía cuando a mí me decían, mucho más fácil ganar un millón de dólares que ganar 5 mil pesos al mes. Dicen, mucho más fácil, están locos estos tipos. Y no, es cierto, es mucho más fácil. Mucho más fácil ganarte un millón de dólares al año que ganar 5 mil pesos al mes. Mucho más fácil. Increíble. Entre más dinero ganas, más dinero tienes, perdón, más tiempo tienes para ganar más dinero. Entre más dinero ganas, más tiempo tienes para ganar más dinero. Obviamente, al revés funciona igual. Entre menos dinero ganas, menos, menos tiempo tienes para ganar más dinero. ¿Cómo ven esa? Tres mil pesos al mes absorbe todo tu tiempo. Un millón de dólares al año absorbe solo parte de tu tiempo. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿No es como cruel eso? ¿No es como cruel? ¿Verdad? Entre más dinero ganas, tienes más tiempo para ganar más dinero. ¿Verdad? Entonces si una idea vale 100, ¿qué tienes que hacer? Te levantas más temprano, te acuestas más tarde, y das toda esa idea, porque vale qué? 100. El problema es, ¿a qué le pones tú el valor de 100 y a qué le pones el valor de 1? Ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el problema. Porque basado en este sistema de valoración, es lo, es lo que el hombre decide qué va a hacer durante el día. ¿Qué va a hacer durante esta hora? ¿Qué va a hacer? Él va a hacer siempre aquello que sea, que Importante. Entonces, basado en eso, ordena su día. Basado en eso, pone sus prioridades. Importante. Imagínense, hay gente que me la ha encontrado y digo, ¡hey, ponte en acción! Me dice, no, porque ya estoy a punto de jubilarme. ¡Tu jubilación! ¿Cuánto vale? ¡Mil! ¿Y hacerte rico? ¡Uno! ¡Increíble! ¿Cuántos años te faltan? ¡Diez para jubilarme! ¡Ey! Ponte a trabajar 10 años aquí, semana tras semana vas a llegar mínimo a 100 mil. ¿De cuánto va a ser tu jubilación? 3 mil pesos. Imagínense cómo alguien puede tener los valores tan equivocados. ¿Verdad? Hay gente que no se ha metido de lleno aquí porque está a punto de jubilarse. 3 años, 4 años, 5 años para jubilarse. Es así. ¿Verdad? Entonces... Todos tenemos nuestra propia filosofía personal, todos, todos tenemos ciertas ideas con respecto a las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes del éxito contra qué pienso yo del éxito? ¿Qué piensas tú de la riqueza contra qué pienso yo de la riqueza? ¿Qué piensas tú del gobierno contra qué pienso yo del gobierno? ¿Qué piensas tú de la jubilación contra qué pienso yo de la jubilación? ¿Qué piensas tú de los títulos universitarios? ¿Y qué pienso yo de los títulos universitarios? De que Le digo, ya ponte en acción. Dice, no, estoy a punto de terminar. ¿Cuánto te falta? Tres años terminando la universidad. Tres años. ¿Sabes cuánto podías ganar? Sí, pero el dinero no es lo más importante. Está bien. Sistemas de valoración, ¿qué? Diferente. ¿Verdad? No es muy importante. ¿Qué piensas tú de tu futuro? ¿Qué piensas tú de la sociedad? ¿Qué piensas tú del éxito? Muy importante. ¿Creen que eso afecte tu vida? ¿Influye en tu vida? ¿Influye en lo que vas a hacer mañana? Obviamente. Entonces, por ahí tiene que empezar la corrección, ¿verdad? Porque hay gentes que recibimos ¿qué? la misma información. Entonces, si estuvo en la misma escuela con el mismo maestro, leyó los mismos libros, ¿cómo es que ahora hacen cosas totalmente opuestas? ¿Dónde está el problema? tienen que un sistema de valoración totalmente opuesto, ¿verdad? que nos hace que veamos las cosas de forma diferente, que tengamos puntos de vista diferentes y que pensemos de forma diferente con respecto a lo mismo. Increíble, con respecto al mismo hecho. Por eso nótelo ahí, la filosofía personal de una persona es el factor determinante más grande sobre cómo funciona su vida. La filosofía personal de una persona, valga la redundancia, es el factor determinante más grande sobre cómo funciona su vida. Sobre cómo funciona su vida. Tu propia filosofía determina cómo funciona tu vida. Es como la posición de la vela en un velero. El viento sopla en la misma dirección y la pregunta es ¿y entonces por qué los veleros van en direcciones diferentes si el viento sopla en la misma dirección? El mismo viento lleva a los veleros, unos van en la dirección del viento y otros van ¿qué? Contrarios al viento. El viento sopla de norte a sur y hay veleros que van de este a oeste con el mismo viento y otros van ¿qué? de sur a norte. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que es posible de acuerdo a cómo orientas tú la vela en el velero y el mismo aire te puede llevar ¿qué? Incluso en la dirección totalmente opuesta, sin motor, simplemente la pura vela, ¿verdad? ¿Es posible eso? ¿Es posible eso. Entonces es posible que el mismo viento de las circunstancias que está soplando sobre todos nosotros ¿Puede hacer que muchos de nosotros vayan en direcciones totalmente diferentes y totalmente opuestas? ¿Cómo sopla el viento del fracaso? Siempre es en la misma dirección, de arriba hacia abajo. El viento de la crisis, el viento de la pobreza, el viento de las devaluaciones. ¿Cómo es posible que en tiempos de devaluaciones se esté haciéndose rica? ¿Qué quiere decir? Él orientó su vela de forma ¿qué? Diferente. Tiempos de crisis, gente haciéndose rica, ¿cómo es eso posible? El viento de la pobreza dice todo el mundo debería ser pobre, sin embargo hay gente que puso su vela, su filosofía personal de forma diferente y dijo no, con este viento yo me hago rico, con este viento yo me hago rico. Dijeron no, el viento es imposible ir contra el viento, entonces se dejó arrastrar por el viento. ¿Verdad? Increíble. Entonces, el viento de la enfermedad, el viento de los precios altos, el viento del fracaso, soplan que en la misma dirección. Ahora, lo importante no es el viento, lo importante es que cómo orientas tú la vela, eso es lo importante. El viento puede ir en la dirección que quiera y tú también vas a ir en la dirección que tú quieras, dependiendo qué, cómo orientas tú la vela. Por eso la orientación de la vela se llama tu propia filosofía, se llama tu filosofía personal, se llama tu sistema de valoración. Se llama ¿Qué libros leíste? Se llama ¿Qué cassettes escuchaste? Se llama ¿Cuántos seminarios fuiste? Se llama ¿A quién trataste de copiar? Esa es la clave, ¿verdad? El viento de la ignorancia sopla en la misma dirección, el viento de los ataques, el viento de los enemigos, el viento de las críticas, sobre todo las críticas. ¿Cuánta gente ha sido ahogada por las críticas? ¿Critican mi forma de trabajar? Sí. ¿Critican que use tecnología? Sí. ¿Critican que use una oficina grande? Sí. Está bien, el viento siga soplando, tengo mucho calor. Está bien, la clave es que no tienes que ir con el viento, anótenla y tú no tienes que ir con el viento. Ahora lo raro es que el viento nunca va a soplar en la dirección que tú vas, eso es lo raro. A menos que vayas en la dirección del fracaso, que diga hurra, ya me falta poco para fracasar, ahí voy, <ríe> mi pin del fracaso. <ríe> El viento normalmente va de la riqueza a la pobreza, no va de la pobreza a la riqueza, normalmente. Por eso Jim Rohn dice, riqueza es alejarte en la dirección opuesta a la pobreza normal, Normal, por eso ser rico es que anormal. Se llama ignorancia normal, se llama enfermedad normal. Normal. Dígame, ¿qué habrá? ¿Más gente sana o más gente enferma? Sí. No es normal estar enfermo. No es normal estar enfermo a los 50. Es normal. Dice, hoy tengo 60 años, estoy enfermo. Hijo, ¿qué te dices? Normal. <risa> Ahora, si a los 70 está sano, ¿eso es qué? Eso es normal, hijo. ¿No? Es así. ¿La pobreza es entonces qué? Normal. Así es como lo ve Jim Brown. Es alejarte, que En la dirección, que puesta, ¿Verdad? Lo negativo es lo normal. La oscuridad es, ¿qué? Normal. Generar luz requiere energía. Y la energía normalmente no es eterna. No es eterna. No es eterna. La oscuridad, ¿qué tanta energía gasta? Nada. La negatividad, ¿qué tanta energía gasta? Nada. Está ahí. Esperando, ¿saben cómo sería este mundo si no hubiera sol? Todos nos congelaríamos, no habría calor, habría que un frío de congelamiento, sería toda la tierra, estaría como los polos, todo congelado, no habría vida. O sea, el universo tiene que un frío normal, encontrar calor, eso es qué, anormal. ¿Eso requiere qué? Esfuerzo, trabajo. ¿Por eso el éxito no es normal? ¿Qué dice el fracaso? ¿Por eso? ¿Pero quién lo calienta? ¿Qué pasa si no hubiera sol? ¿Cómo estaría esa Mérida? <risa> no podríamos estar aquí, ¿verdad? Entonces, el viento de las críticas, de los enemigos, del desempleo, de los salarios bajos, de las necesidades, todo va ¿qué? en la misma dirección. La falta de apoyo es otro viento, va en la misma dirección, ¿verdad? Puertas que se cierran, despidos, va en la misma dirección. Robos, pérdidas, quiebras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en 12 meses, en 3 años, en 5 años, en 10 años, Podríamos terminar en una posición totalmente diferente con respecto al viento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Corriges qué? Filosofía. Orientas tu vela en una dirección totalmente diferente. ¿Verdad? Eso fue lo que hice yo. Dije, tiene toda la razón este hombre. ¿Es cierto? Todo el mundo va con el viento yo voy a ir en una dirección totalmente, ¿qué? Diferente. ¿Cómo orientas tu vela? Te pones a leer los libros. Te pones a tomar los cursos te pones a escuchar los cassettes y vas corrigiendo el curso. Hasta que vas en un curso totalmente opuesto y ves a todo el mundo yendo en la dirección que? Contraria a la que vas tú. Dicen, hey, regresa, te vas mal. Tú quién sabe. <risa> ya veremos quién va mal. ¿Verdad? ¿No creen que ellos dirían, qué hacen esos ahí el viernes en la mañana tú? <risa> Reunidos ahí. Bola de locos estos. ¿Cómo quieren ir en dirección contraria? Si todos estamos en crisis. O sea, no sé. ¿cómo? ¿Qué locos estos pensando en un millón de dólares, no? Están locos tú. Y por cierto, esa meta deberían tener ustedes, todos ustedes. Hacer tu primer millón. Hay un libro que se llama Mi primer millón que dice que 40 todos los días llegan a esa meta mágica de su primer millón de dólares, todos los días, a nivel mundial. 40. 40 diarios. Hay nuevos, así como si dijéramos, nacen mil niños diarios, así, hay 40 millonarios diarios que llegaron a esa meta en el mundo, sumados en el mundo, 40. La pregunta es, ¿cuándo vas a ser tú parte de esos 40? La pregunta. Dice ahí, el millonario común, por eso no me gustó esa palabra. 40 millonarios comunes todos los días. ¿Cómo ven eso? ¿No sería como que una lástima que ustedes no lleguen? Me tomó cuatro años y medio llegar a esa línea mágica. Cuatro años y medio, fue increíble. Desde que gané, no, desde que gané mi primer peso en Herbalife, el balai, mi primer dólar acumulado y decir ya, gané un millón de dólares. O ustedes lo pueden ver en internet, en su propia cuenta, ahí está todo, los cheques desde que te pagó la compañía el primer, el primer, este, tú me avisas para que le des cuenta, el primer, desde el primer cheque hasta el último cheque, Creo que tú tendrías que llevar aparte tu cuenta del menudeo y mayoreo, ¿no? Para decir, ya llegué, sin autoengaños, no le pongas ahí de más. <risa> decir, ya llegué, ¿no? Ya llegué. Cuando vi los caseros de Jim Brown, él dijo que él le tomó seis años hacer ese millonario. Dije, wow, seis años está bien. Le tomó cuatro años y medio, Dijo, oh, increíble. Hay gente que le toma toda la vida. Hay gente que nunca ve esa meta hecha realidad. No sé. ¿Eso quién lo sabe? ¿Eso quién lo sabe? Ahora es cierto lo que dicen, ¿eh? Es bien cierto lo que dicen. Dale vuelta.